بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فنسألك اللهم أن تزيدنا من فضلك وجودك وإحسانك من نعمتك ومن نعمك وألطافك وخيراتك ومددك وأن تباركنا في هذا الشهر ربيع الأول وأن تزيدنا من فضلك وأن تزيدنا من عطايا هذا الشهر من الحبيب صلى الله عليه وسلم وترزقنا حقيقة المحبة له والاتباع له والانطواء فيه والتعلق به والشوق إليه ورزقنا محبته ورزقه محبتنا ورزقنا وهؤلاء سلك الإرادة والرغم فرط التعطش في خير ونطف عافية وباركنا في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وفي بواردين ووالديكم وأسأل الله عز وجل أن يعلن ويكون من السعداء ظاهر الباطن حسا معنا برحمتك يا رحمة الرحمين وجزعنا لإمام الغزالي خير الجزاء وجعلنا وكويجز كل من خدم هذا الدرس ومن بثه ونقله وترجمه وكل من صنع فيه معروفا فجزاه الله خير الجزاء ظاهر الباطن برحمتك يا رحمة الرحمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أعوذ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم الأصل الثالث في الحياة والقدرة وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت نعم الليلة نأخذ إن شاء الله تعالى الأصل الثالث من أصول صفات الذات أي ذات الله عز وجل ونحن لابد نحن كعبيد لهذا المعبود أن نعلم صفات ذات المولى سبحانه وتعالى لأنك عندما تتعرف على تلك الصفات لابد أن تشرق عليك أنوار تلك الصفات فعندما على سبيل المثال تعلم أن الله حي سبحانه وتعالى وتستشعر معنى هذه الحياة وكونه حيا سبحانه وتعالى لا يعتريه ضد الحياة من الموت أو الفناء أو الانقراض سبحانه وتعالى فإذا ربك حي جل جلاله وتعالى في علاه فيلابد أن تكون حياتك قائمة بالحي ولا يكون حيا إلا إذا كان تقوم بك حياته لذلك الله عز وجل رب تسمين وجعلهما اسمه الأعظم الحي القيوم فجعل ذلك هذين اسمين في آية أعظم آيات القرآن الكريم وهي آية الكرسي الله لا إله إلا هو من هو الحي القيوم ما معنى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كيف لا تأخذه سنة ولا نوم يعني اللغة عندنا تقول الحي يقابله إيش ما ضد الحي ضد الحي إيش ميت طيب لا تأخذه سنة ولا نوم ما دخل هذا بذاك لا عندما يقول لك حي 
حتى يرفع عن بالك أن الإنسان الحي يعتريه إنه ينام يتعب ينسى مثلا ينشغل بحياته ينشغل بأموره تمام في بعض الناس ممكن حتى ينسى مثلا أولاده مثلا مثلا ميم إذا تزات عليه مشاكل وهكذا طيب لا ربك لا حتى تعلم أن معنى الحي ليس معنى أن يقابل الميت فقط لا تعتريه كل الحي فكل ما كان حيا في الدنيا في الحالة عالم ملكوت مرتبط بهذا الحي سبحانه وتعالى هذا الحي لا تأخذه سنة ولا نوم لم يقل لا ينام ولا يسهو لا تأخذه سبحانه وتعالى فتعالى الله رب العالمين سبحانه وتعالى نام أسرار طبعا عندنا الحي وحيا كلمة الحي هي اسم من أسماء الله سبحانه وحيا هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى طيب عندما نقول الحي له تعلق وله سر متصل بالقلب فلذلك عندما يكون للعبد اتصال بالحي سبحانه وتعالى وباسمه الحي تبارك وتعالى تشرق أنوار ذلك من الاسم أو تلك الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيكون القلب حيا سبحانه وتعالى سبحان الحي وذلك قال الله سبحانه وتعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سبحانه وتعالى ولذلك كان بعض السلف من أهل السلوك يجعل من أوراده أوراد المريدين والسالكين الحي حي 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 نعم لأن القلب يموت تعتريه صفة الموت صفة المرض صفة الغفلة صفة القسوة والعياذ بالله تبارك وتعالى أحيانا يكون القلب قاسي أحيانا يكون القلب مظلم أحيانا يكون القلب منكوس أحيانا يكون القلب مغلق أحيانا يكون القلب ميت وهي أسوأ وها والعياذ بالله تبارك وتعالى سبب كون القلب مظلم بسبب المعاصي كون القلب قاسي بسبب المعاصي أيضا لكن كون القلب ميت لأنه انقطع عن الحي انقطع عن الحي فهو ميت لا يمكن أن تكون حيا بدون الحي لا يمكن فبالتالي هؤلاء الكفار موتى ولذلك دائما المولى سبحانه وتعالى يصل الكفار بالموتى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن تسمع إلا من يمياتنا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تتخذوا الذين لا تتخذوا قوما قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور كفار ما يسمعون قد يأسوا من الآخرة نعم لا تتخذ قما قد يأس من آخرتي كما يأس الكفار من أصحاب القبور الله يحيي قلوبنا إن شاء الله تعالى فكل من انقطع عن الحي فهو ميت نعم. نعم يقول وأنه حي قادر قادر اسم فاعل وذكر في القرآن الكريم ثلاث أسماء من أسماء الله العز وجل التي تتعلق بالقدرة 
قادر وقدير ومقتدر قادر وقدير ومقتدر القادر تكرر في القرآن 12 مرة والقدير تكرر في القرآن 45 مرة ومقتدر أربع مرات والمقصود من ذلك القادر هو الذي لا يعجزه شيء القوة والقدير صيغة مبالغة وهي القوة التامة والمقتدر أيضا هي صيغة مبالغة فهي مبالغة في مبالغة في معنى ذلك أن الله لا يعجزه شيء أنت ربك على كل شيء قدير يعني أي شيء لا يمكن أن يقف أمامك إذا ما دمت متعلق بهذا القدير طيب والمقصود من ذلك أن تتعلم هذا العلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله يقول لك يا عبدي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بلا علمت فلماذا تضعف لماذا تعجز إلا أحيانا بعض العباد مثلا يكون عنده أمر فتغلق أو يتعسر عليه ويقول الله الله قادر على أن يحقق هذا الشيء أو أن الله قادر على أن يعطيني هذا الشيء صح ولا طيب ثم يأتيه الشيطان يقول له طيب ما دام أن الله قادر ليش ما يعطيك تمام هنا يأتي دور الاسم من أسماء الله الحسنى لأننا نبنا تعلمها من أسماء الله الحسنى الإيش الحكيم ولا بل ما قال الله حكيم فقط بل قال أليس الله بأحكم الحاكمين إذا حكم حكما فهو حكيم في حكمه سبحانه وتعالى إن ربك حكيم عليم لما علم الذي ينفعك فأعطاك ما ينفعك بحكمته فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك ما تريد أن تعبد لك أنت ما تعرف ما تعرف الحكمة لا تدري تريد هذا وهذا 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 وتريد أن الله يعطيك كل شيء قادر يعطيك كل شيء لكن لما علم أن هذا الشيء سيسبب لك مثلا مشكلة سيسبب لك مرضا سيسبب لك بلاء والعياذ والعزوجل فيمنعه عنك طيب وأنت تصر يا رب لماذا ويصر هذا يصر ما عنده تسليم ما عنده ثقة بالله تبارك وتعالى بل ربما يصير الظن بالله ويقول ليش الله ما أعطاني والعياذ بالله تبارك وتعالى طيب فإذا أعطاه الله هذا الشلدي يطلبه ثم وقعت له مشكلة يبدأ يسأل ربه يقول يا رب لماذا أعطيتني وأنت تعلم أنه سيضرني طيب أنت لطربت فهمت إذن يا أنك أنت تعبد الله وأنت واثق به وامضي في طريقك أعطاك شكرت منعك شكرت لأنه ما منعك إلا شيء يضرك أو لا ينفعك أو, ما أو يشغلك أو أحيانا أنت لا تستطيع أن تعرف الحكمة في ذلك لكن هو يأتي معنى التسليم إذن القدرة عند الله عز وجل معناه أنه لا يعجزه شيء ممكن يعطي كل شيء ولكن هناك حكمة وهناك أمر وهناك وقت تمام ممكن الآن لا لا ليس وقتا مناسبا 
ولكن بعد سنة ممكن هذا شيء يعطيك لذلك ممكن واحد يكون يطلب شيء له سنوات بعد عشرين سنة تحقق له هذا الشيء نقول لو أعطاك الله قبل عشرين سنة لما استفدت منه لكن بعد عشرين سنة أعطاك الله تبارك وتعالى جبار قاهر وطبعا أيضا هذه من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى والجبار لها قالوا لها ثلاثة معاني من معانيها نفس معنى القهار الغلبة تمام ويأتي بمعنى آخر من جبار أي يجبر الكسرة ويجبر الضعف سبحانه وتعالى فيجبر الخواطر هو جبار الخواطر سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وأيضا القاهر من أسم الله تبارك وتعالى أو القهار أيضا من صيغة مبالغة والمقصود ليس القهار اللي هو يفهم مثلا الذي يعذب العصاة أو هكذا في بعض الناس مثلا إذا أراد أن يدعو على أي حد بالهلاك يقول يا الله يا قهار أهلك فلان من فلان ويظن أن اسم القهار هي للتعذيب أو لشيء ما يعرف القهار هو الألم الذي يغلب ولا يغلب بمعنى قهر عباده أي لا يستطيع دفع ما قهرهم عليه لا بقوتهم ولا باجتماعهم مثال ذلك كلنا مقهورون أنا وأنت كل واحد في الدنيا مقهور أي لا يمكن أن يدفع هذا الشيء الذي هو ينزل به مثل ما من حين إلا سيموت ما من حين إلا سيموت فهذا يسمونه قهر الله العباد بالموت ما من حي إلا يحتاج إلى الطعام مهما كان غني فقير كبير صغير ملك مملوك لابد تجوع ما من حي إلا ويظمى يحتاج إلى الماء ما من إنسان إلا ويتعب فيحتاج إلى إيش إلى النوم ما تقدر تمنع النوم إن شاء الله تكون ابن ملوك الدنيا كلها لا بتنام ما من إنسان مخلوق إلا يحتاج أعزكم الله إلى أن يقضي حاجته تؤيد أن يفرغ ما في باطنه أو ما في من البول أو الغاية أعزكم الله إن شاء الله تكون تلبس الذهب من رأسك لرجلك لا بد تدخل دورة المياه هذا يسمونه القهر سبحان الله أيضا من معاني القهر أنك تحتاج إلى غيرك تحتاج إلى غيرك أنت تحتاج إلى الرجل يحتاج إلى زوجه والمرأة تحتاج إلى زوج لازم لا يمكن أن ينفك هذا الشيء إذن معاني القهر هي ليست مع ما كما يفهمه الناس اللي هي عبارة عن التعذيب أو الانتقام وهكذا لا ما أكبر من هذه ولذلك كان الصالحون يشرون هذا المعنى إذا حس بتعب يستشعر اسم القهار أنه قهرت بالنوم لا بتنام غصبا عنك إذا حس بالجوع حس بغلبة المولى سبحانه عليه جل جلاله وتعالى في علاه لهذا الأمر وهكذا سبحان الله فعندما تعلم أن هذا اسم من أسم الله تبارك وتعالى 
تعلم أنه غني عنك فلا يعتره قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم هذا أنت يا مخلوق أنت مقهور بالعجز والنوم والقصور لابد تقصر مهما سويت وعملت لابد في تقصير صح ولا يقول لك أنا مقصر نعم أنت مقصر مش تواضع مقصر مقصر مهما فعلت مقصر في شكر الله في نعمة الله تبارك وتعالى ولا يعارض يعارض فناء ولا موت إذن فمن كان حيا قادرا جبارا قاهرا فلا يعتري هذه المعاني الموت والمرض والقصور والعجز والتعب والجوع والظم إلى آخره إنما هذه صفات المقهورين أي العباد الخلق لله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي قلناه الآن وما سنقرأه ملخص في آية الكرسي عندما تقرأها بتدبر بتمعن تجد أن المعاني في آية الكرسي عميقة جدا لذلك كانت آية الكرسي هي حفظ وحر وحصن حصين من كل الشرور من الإنس والجن والشياطين وغير ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم شوف كيف بداية لا تأخذه سنته ولا نوم تمام له ما في السماوات وما في الأرض ما فيها يملكها كاملة ملك من ذا الذي يشفى عنده مين هذا الذي يتجرأ يشفى بدون إذن سؤال من شوف كيف العظمة في حد ممكن أن يشفع سواء كان في الآخرة أو في الدنيا ما في شفاعات في الدنيا يسمونه واسطة يتوسط لي مش عارف إيش فلان من يعني لو حصلت واحد شفع لك في وظيفة مثلا يسمونه واسطة باللغة الدعنا أو قدم لك مرق ونجحت هذا لا يتوسط لك ما يمكن أن ينجح ولا يتحرك إلا بإذنه معنى اللي سوى لك كل الشغل هذه من واحد وما الذي تراه من البشر خدموك إلا عبارة عن أوامر ينفذونها تمام فأي معاملة عندك لو أن الإدارة الكبرى أو العظمى أو العليا ما أذلت لما, لما أخذوا أوراقك أصلا يقول لك أوامر ما عندما ما نستقبل أوراق برا لكن إذا شفت أخذوا أوراق وقعوها مش عارف إيش معناته أنه مأذون لهم أنهم يأخذوا معاملاتك فكل من أول ما خلق إلى الآن كل ما حصل لك من أمور في حياتك كلها بإذنه 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 ولكن الناس ينسون يذكرون الخلق وينسون الخالق سبحانه وتعالى وهم أقدر الله حقده والأرض جميعا قبضته يوم قيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شكون تشكون بمن بمن ما عنده قدرة ولا عنده سلطة ولا عنده إرادة ولا يملك شيء بعدين هو يسبح نفسه وينزهها عما ينشو سبحانه وتعالى هو يقول عن نفسه سبحانه وتعالى ما قال سبحانه سبحانه وتعالى عما يشكون تشرك بمن من هذا مين ورين هو كمان في سورة الرعد وجعلوا لها شركاء قل سموهم مين هم تفضلوا أعطونا اسمه من شركاءهم سموهم ما تسمعوا من هم الله رزقنا أدم معه سبحانه وتعالى لذلك عفوا في بعض الناس يقرأت الكرسي 
ومثلا يقول لك انا قرات ايه الكرسي قبل النوم ولكن نمت وشفت كابوس وشياطين يجي عنده يقول كيف اللي قرات الكرسي خلاص يقول نعم اقراها وانت متمعن معناه وانت تعرف يؤثر هي ليس عبارة عن كلمات ردها تكون ببغاء يعني ببغاء ما يفهم فما يأثر لكن الكلام لأنه كلام مقدس كلام وحي كلام قديم فلا بد حتى يؤثر تكون يتفاعل هذا الكلام القديم مع روحك أنت يحصل تفاعل ألا ترى لما يكون أنت تشتاق لإنسان هذا الشوق أين محله في القلب في الروح هذا الشوق يصل للمشتاق الآخر الثاني فيحس بشوق لك ما هذا التجاذب ما هذا الشوق بل إذا خطرت خطر في بالك هو أنت تخطر في باله كيف هذا؟ لأنه من عالم الروح يكون هناك تفاعل ما بين هذه المعاني وما بين روحك فيتأثرت كثير سبحان الله لذلك لما تكون علاقتك أنت مع الله بها بالقلب حاضر وروح قوية يسخن لك هذا يكون معك لا تحزن إن الله معنا إيش إيش مع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة عنده شيء سيدنا بكر يقول لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرأنا تمام لكن الروح النبوي صلى الله عليه وسلم في تعلقه بالله عز وجل خلاص فأشرقت عليه أنوار المعية والقدرة والنصرة والهيبة والعظمة وال وال يعني الإقبال من الله سبحانه وتعالى وهكذا فأنت عندما تنام أو تقرأ أو تخرج من بيتك تقرأ تلكرسي وأنت مستشعر من هذا لا تأخذ غسينة ونوم له ما في سماوات من ذا الذي يشهو عنده بإذنه حتى تفهم إذا هو يقول لك ما حد يمكن أن يشفى إلا بإذنه فافهم معنا لن يضرك أحد إلا بإذنه مجرد واحد يبغى يتكلم عنك لا يحتاج إلى إذن نأذن له أن ممكن ينفعك يعطيك شيء أو يتكلم عنك فكيف بأن آدم يضرك أصلا ما يمكن أن يضرك أصلا إلا إذا إيش نحن أذننا له وهل ترى أن الله يضرك سبحان الله من يضر نفسه هو الإنسان عندما شخص مثلا يشرب سما طيب السم يستأذن ربه في أن ألحق الضرر بك فهل درك الله لا هل هو سلاك ولا أنت سقيت نفسك فيستأذن كيف يستأذن هذا من عند الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى فعله كل المخلوقات في الدنيا وفي الآخرة وسيتنا في عالم ملك ونكوت ما يمكن أن يحدث لا شيء إلا بإذن وإشارة وإذن من الله سبحانه وتعالى من أن نتأذن مع الله سبحانه وتعالى كل شيء بإذن الله حتى 
هذا المصباح هو مسخر لك نعم لكن لا يمكن أن أن يضيء إلا بإذن الله في كل مرة أنت تعمل أن أوف من يستشر هذا المرة بدليل يقول لك واحد كيف أنا أنا وسويت أوف انتفض أن تولع نقول نعم لكن حينما تطفئ ثم تولع في لمبة تحتلين تمام ما ولعت مثلا مش معذول أنت سترجمها أن التيار الكهربائي كان شديد ومش عارف إيش وتفسيرات إلى آخره هذه التفسيرات كلها ترجع أيضا معلو أيضا إلى المولى سبحانه وتعالى ما يمكن أن يعم أن يحدث شيء في الأكوان إلا بإذنه قال في الحديث وعلم لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهنا قضي الأمر عني فأسلم لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم هذا الإيمان إنه ذو الملك والملكوت الملك اللي هو علم الحس ما تراه بالعين وتسمعه بالأذن والملكوت هو ما غيب عن, غيب عن عينيك فلا تراه عيناك ولا تسمع أذنك فالملك والملكوت منصبون لا تبارك وتعالى بل أعظم من ذلك قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك يعني الملك ليس له, له بل الملك نفسه بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كشين قدير <تصفيق> جبروت أي ذو العزة والجبروت له سبحانه وتعالى والعزة والجبروت أيضا يعبر عنها هي التجليات أسماء الجلال بمعنى آخر أحيانا من تجد في الكون آيات القوبة وآيات العظمة هي تدخل تحت دائر عالم الجبروت أو العزة والجبروت مثال ذلك أعطوني أمثلة مثلا من آيات الله التي فيها القوة والعظم والعز والجلال كخلق الجبال مثلا كالرعد والبرغي كهبوب الفيضانات والصواعق تمام الشهب الشمس تمام الزلازل البراكين الفيضانات هذه تدل لأن ما تقدر تدفعها يعني ممكن بلد بكامل عندها كل التكنولوجيا متطورة ما تستطيع أن تدفع شيء من هذا مثلا إعصار شوف كم قبل كم فترة جاء إعصار دوخ العناس يروح يمين شمال طول يلعب فيهم هما يتوقعون يجي هنا يروح هناك من يوجهه الله سبحانه وتعالى لكن شوف كيف الرعب كيف ما تقدر هذا عصار تقدر أنت توقفه هذا يدخل في عالم الجبروت ما تقدر ولذلك جعل الله هذه الآيات حتى يقول لك انتبه أنت مين أنت أنت ممكن في لحظة تنتهي كل ما معك أنت تجتهد سنوات كاملة إعصار مثل هذا أمر من عندنا قال سبحانه وتعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا
من عندنا مرسل طيب العزة والجبروت نعم له القدرة والقهر ركزوا في المعاني عندما نقول قادر معنى وعندما نقول له القدرة معنى آخر عندما نقول حي معنى عندما نقول له الحياة معنى آخر ونضل بمثال مثلا عندما نقول مثلا حي أي في ذاته له الحياة ممكن أن يعطيك من هذه الحياة مفهوم قادر له القدرة ممكن يعطيك شيء من هذه القدرة هو يملكها ويمكن أن يعطيك جزءا منها لكن أنا وأنت في أشياء نملكها صحيح ممكن نعطيها أحدنا مثلا عندك قلم تملكه وحد قال لك أعطيني قلم تفضل لكن في أشياء هي عندك تملكها بإملاك الله لك لكن ما تستطيع أن تعطي غيرك مثال ذلك واحد قال لك أعطيني من قوة عضلاتك مثلا كيف تعطيه من قوة أو ما شاء الله أنت بصحة وعافية واحد من قال لك أعطيني من هذه العافية اللي عندك كيف أعطيك ما, ما أملك مفهوم أنت شبعان وغيرك جعان قال لك أعطيني من هذا الجوع من هذا الشبع ما تقدر تعطيه أنت موجود عندك هذه ما تقدر لكن الله له القدرة والقهر سبحانه وتعالى ولذلك أحيانا تجد إنسان ضعيف من حيث الحس لكن قوي من حيث المعنى من فين هذا من هو ضعيف لأنه واحد مثلا أراد أن يحمله لو من أحد الأصحاب رفع الأثقال ممكن يرميه لكن ما يقدر ليش لأن هذا أقوى منك الأول ذو العضلات عنده مثلا قوة والثاني عنده قدرة فالقوة لا تستطيع أن تقف أمام القدرة لذلك سيد ألم تعلم أن الله على كن قدير فذاك عنده قوة من حيث القوة الحس يرفع الأثقال لكن ممكن القدرة لا لا تكون بتلك القوة تلك القوة لا تكون بتلك القدرة مثلا عنده قوة أنه مثلا يرفع مثلا عشرة كيلو لكن لا يمكن أن يرفع مئة هذا ثاني عنده القدرة في ذلك من الله تبارك وتعالى لكن القدرة ليس في الرفع شوية دخلناكم في القوة عند الرجل الصالح مثلا عفوا القدرة ليست في الحس من حيث أنه ممكن يرفع عشرين كيلو ومئة كيلو لا القوة تكمن في أن يرفعها بكلمة واحدة بإشارة واحدة فتمتثل تمام لأمر لهذا الأمر ولذلك الله عز وجل عندما سخر الأشياء للأنبياء 
يقول للأنبياء افعلوا كذا ستسخر مثلا اضرب بعصاك الحجر البحر وإلا العقل يقول مستحيل هذا تضرب ايش يا موسى بحر بعصا هذه انخضع البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ معقول عصا تسوي هذا كله ما يمكن ما يمكن بس خلاص تحت الأمر هذا هذه يسمون ايش؟ قدرة لكن قدرة إله تفضل أنا أعطيك هذه القدرة لو جمعت العالم كله ما يعطيك ربع منها يعطيك ما يعطيك ليش ما يعطيك؟ لأنه ما يملكها فليست عبارة عن عضلات لا تدخل في نادي ويطلع ونزل طلع ونزل مساكين هذا خلاص أوه عال بطل الملاكمة بطل مش عارف ايش وصف تصفي عالم الملكوت يضحكون على هذا وعقول هكذا الناس البشر هكذا هذا بطل النمل أفضل منه لأن النملة تحمل أثقل من وزنها صح ولا ما تشوف نملة صغيرة جدا تحمل فوق رأسها ما تشوف هذا شيء هذا أثقل منه إيش من أعطى هذه ما سوعت وهكذا تدخل في العمق في العمق تجد أسرار تنفلق تتعرف على الله فمن الناس من يموت ولا يعرف شيء هذا ما أعرف الله شيء فاهم الكون غلط إكس يتحسر أو ما يتحسر لأنه لو فاهم الكون صح بالعكس يستمتع بالحياة يعرف الوجود كيف يمشي ولذلك الجنة هي معرفة الله وليس الجنة هي سياحة تكون كل سنة في بلد ومش عارف إيش وتلبس أحسن ماركات مسكين ما تعرف شيء الله يفهمنا ويدلنا ويعلمنا إن شاء الله تعالى ثم يقول الخلق والأمر شرحنا ذلك في الدرس الماضي فليس كذلك والسماوات مطويات بيمينه والخلائق مقهرون في قبضته يعني بشكل عام القدرة والقوة والأمر والخلق بالنسبة لله سبحانه لا شيء لا شيء لأنما ما عنده أعظم 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 مما لا يخطر على قلبك من معنى القوة من معنى القدرة من معنى العلم من معنى الحياة لأن نحن نفهم الحياة بمفهومنا نحن ونعلم القدرة بمفهومنا نحن لكن قدرته وعظمته وكبرياؤه لا يمكن أن يوصف سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه من خلال هذه المعاني إذا كانت السماوات مطويات بيمينه تحت سيطرته تبارك وتعالى والمطوي يقلل من حجم الشيء ويصغره عندك مثلا ملابس كثيرة إذا أردت أن تضع في حقيبة إيش تسوي فيها تطويها فعندما تطويها يقل حجمها لكن هي موجودة بطولها بعرضها ما نقص شيء صغرتها 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 حتى تدخل في حقيبتك ثوب ثوبين ثلاث أربع خمسة قميص ومش عارف إيش وانت تحاول أنك إيش تضغط على الشنطة كلها وفعلا جمعت يمكن 
خمسة خمصان وخمسة بنطرونات ومش عارف ايش وكرفتة وجوارب الى اخره في شنط حقيقي احنا ما شاء الله السماوات مطويات بيمينه طبعا المعنى اكبر واعلى من ذلك والمقصود من ذلك ان لا شيء مهما عظم الشيء في نظرك فهو عند الله قليل وصغير وحقير سبحانه وتعالى الله يفقنا وياكم فاذا سماوات والارض بهذا فم انت انت مش في قبضه فقط بل هو اقرب منك من حمل وريدك يفهمنا عشان نكتفي بهذا القدر لأن ما بعده أيضا كلام يحتاج إلى تمعن وتدقيق في المعنى وأسأل الله عز وجل أن يزيد وإياكم فهما وعلم معرفة وإيمانا وتقوى إنه لذلك والقادر عليه والحمد لله الآمين هذه الأسماء والمعاني من الله سبحانه وتعالى تبدأ عندك شوي من المعرفة أن هذا إلهك يعني يمكن أول كنت يعني مستهين أو أو ماشي على البركة ولك عندما تتعلم هذا تعلم أن هذا الكون مضبوط وأن الكون وراء إله قادر منبر وأنك أنت من جملة هذا الكون بل الكون خلق لك أنت يعني أنت تعتبر رئيس هذا الكون كله مسخر لك بخلوقات عظيمة كبيرة جدا أكبر منك حجما وأثقل منك وزنا وأشد منك قوة كلها سخر الله لك لتعيش أنت حياة هانية في الدنيا وتعينك على طاعة الله ومرضاته سبحانه وتعالى لذلك كثير من الله عز وجل يمرنا بالنظر في العالم الملكوت لأنه تدل عليه سبحانه وتعالى فتزداد ويقين وإيمان بهذا الإله أنه موجود وأنه حاضر وأنه حي فعلا وليس عبارة عن أن تقنع نفسك لا هذا واقع لكن لابد أن تتعايش معه من خلال الروح من خلال القلب من خلال ولذلك القرآن هو الذي يدخلك إلى هذا المجال الواسع من خلال القرآن الله يفهمنا إياكم إن شاء الله تعالى وجعلنا إياكم أهلي الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى أن يقول ذلك والقادر عليه شكرا وسلم اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى آل سيد محمد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الأخير ويا ذكوة المتين ويا رحم المساكين ورحم الرحمين ورحمنا ورحم هؤلاء واجعل مجالسنا كلها محمد برحمتك يا رحمن الرحمين اللهم دلنا عليك اللهم فهمنا عنك اللهم أسمعنا بك اللهم أقربنا بشهودك أعرفنا طريق عليك وأهوينا علينا بفضلك وجودك وأكرمك يا رحمن الرحمين يا رحمن الرحمين يا رحمن الرحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحمنا برحمتك يا رحمن الرحمين ونستغفرك من كل ما مضى من أعمارنا لم نعرفك فيها ولم نشهدك فيها ولم نقدرك حق قدرك فنستغفرك ما أجهلنا وما أصغرنا وما أحقرنا فاللهم عزدنا علما وزدنا أدبا وزدنا تواضعا وزدنا خشة وزدنا تقوى بكرمك وجودك وإحسانك ما تمام الألطاف والخيرات والمسرات لنا والدين ومشايخنا وحبابنا المسلمين يغفر لنا والوالدين وحبابنا ومشايخنا المسلمين أينما كنا وأين محلنا ونسألك اللهم أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا والآبائنا ومهاتنا ومشايخنا وزوجنا وولادنا وأحبابنا والمسلمين ظاهر الباطن بسر أسار فاتحة إلى حضرة النبي